0: Freimaurerspaziergang spaziergang Lichtsymbole in Religion, Mythologie und Freimaurerei Ein Spaziergang mit Bodo Dannhöfer »Es werde Licht« ist einer der entscheidenden Sätze aus der christlichen Schöpfungsgeschichte. Und so kann man auch die Aufklärung verstehen, dessen Kinder wir Freimaurer sind. Es werde Licht. Liebe Mitspaziergänger, Licht ist eines der bedeutendsten Phänomene. Ohne Licht kein Leben. Entsprechend wichtig ist, dessen Symbol und entsprechend häufig wird es in den Kulturen auf diesem Planeten verwandt. Das meistgenutzte Symbol für Licht ist auch das zugleich stärkste die Sonne. Diese zieht unmittelbar die Aspekte des Sonnenlaufs und der Jahreszeiten, entscheidend für Saat und Ernte nach sich. Die Menschen haben die Sonne seit Anbeginn der Geschichte als Lebensquelle verehrt und ihr Sonnengottheiten zugeordnet. Manchmal mit einer Unterteilung zu einem Lichtgott. In heißen Regionen der Erde war der Sonnengott zumeist der Hauptgott. Hier ein kleiner Auszug der Kulturen und deren Sonnengötter. In Ägypten war es Aton, Ra oder Re, Chepre, Harachte, Atum oder Horus als Lichtgott. In Babylonien, Assyrien, Akkad war es Shamash. Bei den Azteken Huizilopochtli oder Tonatiu. Bei den Germanen Sunna oder Sol bei den Griechen Helios, Hyperion, Apollon, bei den Hethitern in Kleinasien Arinna; bei den Kelten Sulis oder Luke als Lichtgott, bei den Inka war es Inti, bei den Inuit Malina, bei den Japanern Amaterasu, beim amerikanischen Stamm der Sioux war es Vi, bei den Phöniziern Melkart, bei den Persern in der iranischen Mythologie Mitra, bei den Römern Apollo, Yarchibol, Malakbe, Mithras oder Sol, bei den Slawen Svarositsch, in Südasien Mitra oder Suria und bei den Sumeren Utu. Als ein besonders herausragendes Phänomen der Lichtverehrung sehen wir, dass Pharao Amenophis IV, besser bekannt als Echnaton, ca. 1351 bis 1334 v. Chr., eine Lichtreligion einführte. Echnaton ist der Mann der weltbekannten Nofretete, die wir uns in Berlin im Neuen Museum ansehen können. Bekannt ist seine Religion, die er als Staatsreligion führte, als aton -Kult. In dieser Ordnung löste der eine Gott Aton alle anderen ägyptischen Gottheiten ab. Aton ist die Sonne selbst. Er ist also ein lebendiger und täglich aktiver Gott mit An- und Abwesenheitszeiten. Sein Symbol ist die Sonnenscheibe. Hier ein Auszug aus dem Hymnus auf Aton, dem sogenannten großen Sonnengesang. Wenn du dich erhebst am östlichen Rande des Himmels, erfüllst du jedes Land mit deiner Schönheit. Wenn du untergehst am westlichen Rande des Himmels, Liegt die Welt im Dunkel, als wäre sie tot. Dunkel herrscht, es schweigt die Welt. Hell ist die Erde, wenn du aufgehst am Himmelsrand. Das Dunkel wird verbannt, wenn du deine Strahlen aussendest. Und alle Menschen tun ihre Arbeit. Sie leben, wenn du über ihnen aufgegangen bist. Du gibst ihnen, was sie bedürfen. Du machtest die Jahreszeiten erstrahlend, aufdämmernd, strahlend, dich entfernend und wiederkehrend. Du hast Millionen von Gestalten gemacht, in Städten, Dörfern und Siedlungen. Alle Augen sehen dich vor sich, wenn du über der Erde bist. Die Welt ist in deiner Hand. Wenn du aufgegangen bist, so leben sie, gehst du unter, so sterben sie. Man lebt durch dich, alle Augen schauen auf deine Schönheit. Der aton ist noch kein Monotheismus, sondern eine Monolatrie. Es wird zwar ein einziger Gott verehrt, die Existenz anderer Götter wird aber nicht verneint, sodass die anderen Gottheiten Ägyptens in untergeordneten Rollen weiter existieren. Dem Gott Aton zu ehren wurde sogar die neue Hauptstadt, Achet-Aton, in der Nähe von Tel-el-Amarna, in Mittelägypten am Lauf des Nils, ca. 300 km südlich von Kairo gelegen, geplant, gebaut und bewohnt. Dieser Gott wurde aus politischen Gründen nach dem Tod des Pharaos jedoch getilgt und das ägyptische Reich kehrte sich wieder dem bekannten Polydeismus zu. Sonne und Licht werden auch durch ihre An- und Abwesenheit charakterisiert. Somit beschreiben sie eine Bewegung und verursachen dadurch polare Wirkungen. Jahreszeiten, Tag und Nacht, hell und dunkel, warm und kalt und so weiter. Diese Bewegung der Sonne fand ebenso vielfach Verehrung und Darstellung, zum Beispiel durch das Motiv der Sonnenbarke, in der die Sonne über den Himmel zieht. Sie finden wir im alten Ägypten bereits vor Echnaton, beim Gott Ra, die Sonnenbarke oder das Sonnenschiff ist in ihrer Bedeutung identisch mit dem Sonnenwagen, den andere Kulturen nutzten. Den Sonnenwagen finden wir beispielsweise in indianischen Kulturen, in den griechisch-römischen Vorstellungen ebenso wie in der nordischen Mythologie – er wurde von der jeweiligen Sonnengottheit gelenkt oder ihm zugeordnet. Das Motiv des Sonnenwagens ist in nahezu allen höher entwickelten Kulturen bekannt und deutet eher auf einen Urmythos hin. Als Darstellungsbeispiele seien hier der Sonnenwagen von Trondholm oder die Himmelsscheibe von Nebra genannt. Beide sind mehr als reine Lichtsymbole. Sie beinhalten Berechnungsformeln der Jahreszeiten. Der 1902 gefundene Sonnenwagen von Trondholm in Dänemark entstand ca. 1400 v. Chr. und gilt als Darstellung der mythischen Sonnenfahrt. Seine Spiralornamente auf der Sonne sind aber auch zur rechnerischen Abbildung wie auch zur kultischen Begleitung eines sonne mond nutzbar. Die 1999 in Sachsen-Anhalt gefundene Himmelsscheibe von Nebra stellt verschiedene astronomische Phänomene und religiöse Symbole dar und ist die älteste bekannte bewegliche Himmelsdarstellung der Welt. Sie ist somit ein kosmischer Kalender, der die Sonnenbewegung und dadurch unter anderem die Sommer- und die Wintersonnenwende abbildet und dadurch das Erntejahr kalkulierbar macht. Ihr Alter wird auf ca. 4000 Jahre geschätzt. Auf ihr finden wir auch die Sonnenbarke wieder. Am bekanntesten ist wohl der griechische Mythos von Phaeton, der versucht, den Sonnenwagen seines Vaters, des Sonnengottes Helios, über das Firmament zu führen. Phaeton besteigt, als die Nacht zu Ende geht, unerlaubterweise den kostbaren Sonnenwagen, das Viergespann, rast los und gerät bald außer Kontrolle. Er verlässt die vorgesehene tägliche Fahrstrecke zwischen Himmel und Erde und löst eine Katastrophe aus. Wir lesen hierzu bei Ovid. Die Erde geht in Flammen auf, die Höchsten Gipfel zuerst, tiefe Risse springen auf und alle Feuchtigkeit versiegt. Die Wiesen brennen zu weißer Asche, die Bäume werden mitsamt ihren Blättern versenkt und das reife Korn nährt selbst die es verzehrende Flamme. Große Städte gehen mitsamt ihren Mauern unter und die ungeheure Feuersbrunst verwandelt ganze Völker zu Asche. Erst Zeus bereitet dem Chaos ein Ende, indem er einen Blitz schleudert. Der Wagen wird zertrümmert und Phaeton stürzt in die Tiefe, wo er tot im Fluss Eridanus landet. Die Inschrift auf Phaethons Grabstein lautet nach Ovid. Hier ruht Phaethon, der Lenker des väterlichen Wagens. Zwar konnte er ihn nicht steuern, doch starb er als einer, der Großes gewagt hatte. Eine abenteuerliche, aber vor allem symbolische Geschichte. Sie ist als eine Warnung zu verstehen, dass die Naturgesetze unbeugsam sind und höher stehen als jeder menschliche Eifer. Das Christentum kennt nur einen Gott und keine Anbetung von zum Beispiel Sonnenbarke, Sonnenwagen, Sonnenschild und so weiter. Die Verehrung der Sonne und des Lichts ändert sich im Monotheismus vom Konkreten zum Abstrakten. Gab es vormals ganze Scharen von Gottheiten mit ihren Attributen, so hat der eine christliche Gott drei Erscheinungsformen, Vater, Sohn, Heiliger Geist und keine weiteren ihnen zugeordneten Symbole. Die Lichtbezüge in der Bibel sind indes zahllos. Das Alte Testament beginnt mit der Schöpfungsgeschichte. Hierin wird das Licht mit zentraler Bedeutung versehen. Die Schaffung des Lichts ist das zweite Werk Gottes. Und Gott sprach, es werde Licht, Mose 1, 3. Der Prophet Jesaja macht klar, dass nicht nur das Licht das Werk Gottes, sondern auch Gott selbst darstellt. Er bringt die Sache so auf den Punkt. Bei Tag wird nicht mehr die Sonne dein Licht sein, um die Nacht zu erhellen. Scheint dir nicht mehr der Mond, sondern der Herr ist dein ewiges Licht, dein Gott, dein strahlender Glanz. Deine Sonne geht nicht mehr unter und dein Mond nimmt nicht mehr ab, denn der Herr ist dein ewiges Licht. Auch im Neuen Testament finden sich zahlreiche Stellen, die der Lichtsymbolik gewidmet sind. So beispielsweise im Evangelium des Johannes. Im Anfang war das Wort, in ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Es trat ein Mensch auf, der von Gott gesandt war. Sein Name war Johannes. Er kam, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Jesus selbst gibt, wenige Kapitel später, Zeugnis über sich ab. »Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben.« Wir erkennen hier die Polarität zwischen Licht und Dunkelheit, das Licht als Symbol des göttlichen Geistes und somit des Lebens. Den gleichen Sinn mit evidenter Polaritätsdarstellung finden wir besonders schön im Buch Epheser 4, 8, 9 dargestellt. Dort heißt es in Bezug auf die Gläubigen, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht geworden. Lebt als Kinder des Lichts. Das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Dadurch wird Dunkelheit als Ferne und Helligkeit als Nähe zum göttlichen Wesen gesehen. Demnach wird folglich auch das Paradies als heller Ort und die Hölle als dunkler Ort beschrieben. Die Bedeutung des Lichts in der christlichen Religion findet auch dadurch Ausdruck, dass Jesu Geburtstag, da sein wirkliches Geburtsdatum nicht bekannt ist, nach der konstantinischen Wende der 25. Dezember zugewiesen wurde. Der 25. Dezember war vormals der Feiertag des Gottes Soll, dem römischen Sonnengott der späten Antike, wie bereits erwähnt. Der 25. Dezember liegt knapp hinter dem Tag der Wintersonnenwende. Die längste Nacht und die längste Abwesenheit von Licht sind somit gerade überwunden und nun nimmt die Anwesenheit des Lichts wieder stetig zu. Ein permanentes Lichtsymbol finden wir in jeder katholischen Kirche, wie in jeder Synagoge. Es ist ein immerwährend brennendes, ewiges Licht. Der Brauch des ewigen Lichtes ist ab ca. 400 nach Christus im Nahen Osten nachweisbar und erreichte ab ca. 1300 über die orthodoxe Kirche Europa. In der Grundordnung des römischen Messbuchs heißt es hierzu nach überliefertem Brauch hat beim Tabernakel ständig ein mit Öl oder Wachs genährtes, besonderes Licht zu brennen, wodurch die Gegenwart Christi angezeigt und geehrt wird. Das ewige Licht dient somit als Symbol zur Erinnerung an die ständige Gegenwart Gottes. Diese Form, nur deutlich stärker, kennt zum Beispiel auch die Religion der sogenannten Feueranbieter, der Zoroastrismus. Dieses ist eine alte Religion mit heute etwa 120.000 bis 150.000 Anhängern, die vermutlich im östlichen iranischen Hochland entstand und sich etwa im 7. bis 4. Jahrhundert vor Christus im iranischen Kulturraum, Persien und zentralasiatischen Raum ausgebreitet hatte. Ihr Stifter war Zarathustra. Dem Zoroastrismus sind Gottesbilder fremd. Er kennt Feuertempel, in denen ein ständig brennendes Feuer als heilige Flamme gehütet wird, das als Symbol der Gottheit und der vollkommenen Reinheit gilt. Einer der bekanntesten Zoroastrier war Farouk Bulsara, 1946 in einer aus Indien stammenden persischen Familie geboren und später berühmt geworden als Freddie Mercury. Mitbegründer, Komponist und Liedsänger der Band Queen einer der bedeutendsten Rocksänger der Welt. Zusammenfassend lässt sich über Lichtsymbole in allen Mythologien und Religionen sagen, dass sie in göttlichem Bezug stehen. In polytheistischen Religionen steht im Pantheon der Götter der Lichtgott typischerweise sehr weit oben. In manchen Religionen, so im Christentum, ist Licht das Symbol für den einen Gott. Freimaurerei bedient sich ebenfalls einer Lichtsymbolik und zwar einer sehr starken. Freimaurerei ist jedoch keine Religion, lehrt auch keine und kennt keine Offenbarung. Freimaurerei ist ein Kind der Aufklärung, die im angelsächsischen Sprachraum übrigens Age of Enlightenment heißt, das Zeitalter der Erleuchtung und im Französischen Siècle des Lumières, das Jahrhundert der Lichter. Freimaurerei motiviert und befähigt zu eigenem Streben. Sie lehrt nur die Wege zur Erkenntnis. Beschreiten muss sie jeder Bruder selbst. Die Lichtsymbolik steht in der Freimaurerei für das Licht der Aufklärung. Jeder Bruder Freimaurer ist ein Lichtsucher. Freimaurer gehen den Weg von der Dunkelheit der Materie zum Licht des Geistes. Als wir Suchende waren, wanderten wir aus dem Dunkel kommend dem freimaurerischen Licht entgegen. Es wurde jedem von uns bei seiner Aufnahme gegeben. Es ist ein immaterielles Licht, das auch dann weiter leuchtet, wenn ringsherum alles ins Dunkel versinkt. Die Loge ist symbolisch nach Osten ausgerichtet, weil aus dem Osten das erste Licht des Tages kommt. Der lateinische Ausspruch Ex Oriente lux. Aus dem Osten kommt das Licht, findet hier seine Darstellung. Nicht umsonst wird der Meister vom Stuhl mit der Sonne verglichen und hat seinen Platz im Osten. Nach dem Tod gehen die Brüder in den ewigen Osten, also ins ewige Licht. Eine Loge ist nur vollkommen, wenn die drei großen Lichter auffliegen. Die Loge wird geöffnet, indem die drei kleinen Lichter angezündet werden. Das Maurerjahr wird am Tag der höchsten Lichtintensität, am Johannistag, abgeschlossen und ein Neues begonnen und gefeiert. Johannes, so wurde vorhin erwähnt, war ein Lichtverkünder. Jeder Bruder Freimaurer geht seinen Weg zum Licht nach alter Tradition. Der Lehrling sieht das Licht, der Geselle geht zum Licht, der Meister findet das Licht. Was das Licht für die Augen ist, die Erkenntnis für den Geist. Und damit kommen wir bei den Gedanken zum Freimaurerspaziergang über Lichtsymbole in Religion, Mythologie und Freimaurerei an ein Ende. Abschließen darf ich Ihnen mit dem Schlusssatz aus Shakespeares Sommernachtstraum. Wenn wir Schatten euch beleidigt, so glaubt, und wohlverteidigt sind wir dann, ihr alle Schier, habet nur geschlummert hier und geschaut in Nachtgesichten eures eigenen Hirnes dichten. Nun gute Nacht. Das Spiel zu enden begrüßt uns mit gewogenen Händen. Ein Spaziergang mit Bodo Dannhöfer.